0: Yo, wat een herrie, wat een drukte hier op de City Ring. Wethouder Mario Jacobs, we hebben net ons leven gewaagd om uh, hier over te steken. Uh, wat voor plek is dit midden in Tilburg?
1: We staan hier inderdaad uh, bij de City Ring. Het is een, een, een draaischijf voor uh, autoverkeer. Het wordt nu vooral gebruikt door doorgaand verkeer. En dat zorgt voor een enorme drukte, bijna 18.000 voertuigen per dag. En dat zouden we graag terug willen dringen om de kwaliteit van onze stad echt omhoog te gooien... Goed voor de gezondheid, goed voor het verblijfsklimaat en eigenlijk ook dan goed voor de economie.
0: Is, de, is het hier rustiger door corona nu?
1: Ja, wat wij merken is dat de sittering wel ietsje rustiger is. Hij is op dit moment 95% bezet vergeleken met pre-corona. Dus hij is iets rustiger, maar niet veel rustiger. En het is vooral doorgaand verkeer, want we zijn nu hartje centrum en de winkels zijn dicht en de horeca is dicht en toch is het hier heel druk. Dus we hebben die wegen hard nodig, zou je ook kunnen zeggen. We hebben die wegen heel hard nodig voor ons bestemmingsverkeer. Maar er is genoeg plek op de andere ringen van Tilburg om dit verkeer heen te geleiden.
0: Het is heel slecht weer. Uh, het is heel waardig hier. Zullen we maar in de studio gaan zitten?
1: Laten we dat maar kunnen doen.
0: Welkom bij Bouwstof, de podcast van KAST, Centrum Architectuur en Stedenbouw Tilburg... in samenwerking met Omroep Tilburg. Ik ben Tracy Metz. In de talkshow Bouwstof ging het over het verkeer... in een gesprek met Thalia Verkade van de correspondent... over het boek dat zij samen met fietsprofessor Marco de Brummelstroet schreef... Het recht van de snelste over hoe de auto zich helemaal in ons hoofd heeft genesteld... en hoe we onze steden zonder na te denken... inrichten op de maat en de snelheid van de auto. Dat moet anders, vindt GroenLinks-wethouder Mario Jacobs... die vandaag mijn gast is. Welkom, wethouder. En we hebben afgesproken elkaar te toetoyeren. We hebben net uh, buiten rondgelopen en, nou ja, ik mag wel zeggen... met gevaar voor eigen leven de Cityring getrotseerd... terwijl die nog rustiger is in coronatijd dan anders... U heeft grote plannen met de CityRing. Het moet allemaal het moet minder verkeer en het moet rustiger. Vertel even een kort bestek wat het plan behelst.
1: Ja, de, de CityRing is inderdaad een, een enorme hindernisbaan. Uh, en ook nog uh, gevaarlijk uh, als, als het gaat om uh, verkeersveiligheid. Dus daar, daar moesten we iets mee. Uh, maar los van de, de CityRing zijn we bezig met een heel groot plan. Uh, dat noemen we de netwerkanalyse. Uh, geen plan, maar meer een analyse, een soort stresstest. Van uh, kan onze stad uh, met al zijn ambities en zijn groei kan het autonetwerk die groei wel aan? En eigenlijk heb ik gezegd van, nee, dat kan niet. want als we Nu niet of straks niet? Straks niet. Als we niks gaan doen en het later zoals het nu is... en onze stad groeit met al die ontwikkelingen... dan loopt het gewoon gierend vast. En uh, dat moet je niet willen. En dat geldt voor de hele stad. En als je kijkt specifiek naar de cityring... Ja, als, je er, als je er zelf loopt, dan, dan merk je gewoon... het is niet prettig om ernaast te lopen. En dat midden in je binnenstad. Daar wil je eigenlijk gewoon wil relaxen. Daar waar je wil winkelen, daar waar je met je kinderen loopt. Je durft hem net zelf, heb je dat ook ervaren, je durft hem niet eens over te steken.
0: Ja, ik moest me echt haasten voor mijn gevoel. Ja,
1: en dat loopt dan midden door je stad. Dus als het gaat om je stad mooier te maken en je binnenstad mooier te maken. En fijner te laten zijn om er te winkelen
0: bijvoorbeeld. Dan moeten we dat verkeer wat terugdringen, zodat je die kwaliteit weer terughaalt. Ik heb met Bas van der Pol gesproken. En hij vertelde dat de Cityring een product is van de, de hele moderniseringsslag... die in heel veel steden na de oorlog heb gezien. De auto is vooruitgang. We moeten plek maken voor de auto. En bovendien was de Cityring toen om de binnenstad heen. Maar dat is veranderd met de groei van Tilburg. Hoe, wat is de verhouding tussen de binnenstad en de Cityring nu?
1: Ja, laat ik beginnen. Van der Pol heeft gelijk. We zijn van oudsher een autostad. Uh, en we hebben zo'n zittering aangelegd om uh, de, de autobereikbaarheid echt uh, top te laten zijn. Maar wat je nu ziet, waar, uh, waar die zittering eerst om die stad heen ging, die binnenstad, ligt die er nou middenin. En er midden de binnenstad is, is gegroeid. Dus. De binnenstad is gegroeid. We hebben de spoorzone erbij gekregen. De, de Piershaven takte eraan. Het Veemarktkwartier. Als je kijkt naar het, het kunstcluster erachter, en eigenlijk is het nu gewoon ja, bijna een gracht die. Uh, het ene gebied van een ander gebied scheidt. Ah, het is een en, barrière geworden een barrière. in plaats van
0: een verbinding. Ja, en die, die verbinding wil je weer terug. En om dat te bereiken, wordt die smaller en trager.
1: Smaller en trager, waardoor die veel beter oversteekbaar is... en je rust krijgt in die binnenstad... en dat je van het gebied bij de Schouwburg, wat wij het stadsforum noemen... een plein kunt maken.
0: En Tilburg heeft nu geen groot plein, hè?
1: Nee. Als ze stelt dat Willem II ooit kampioen wordt, <laughs> hè, ik, ik blijf hopen. dan hebben we het plein voor de inhuldiging al klaar liggen als we het stadsvorm realiseren.
0: En twee jaar geleden heeft u een proefopstelling gemaakt. Op een onderdeel van de City Ring, op de Schouwburgring. En dat was een heel grappig stukje in de Brabants Dagblad van Bas Vermeer. Die dat noemde een midget-golfbaan. Wat, wat was het idee om de geesten rijp te maken voor een ingreep in de hele verkeersstructuur? Want ja, daarmee heb je mensen altijd meteen op de kast. Hè?
1: Ja, we hebben de mensen daarmee mee op de kast gekregen. Maar ik moet wel zeggen, die midget-golfbaan, dat was een hole in one Hij werkt. Hij ziet er
0: ook heel ja. grappig uit. Ja. Kan het niet gewoon zo
1: blijven? Nou, we willen er veel meer kwaliteit gaan, gaan terugbrengen. Dit was een proef uh, om te laten zien dat we iets aan het verkeer kunnen doen. We kunnen terug naar één baan en het helpt om een rustiger verkeer te krijgen. Op die plek zijn ook uh, zware verkeersongevallen gebeurd. Dus daar, daar konden we gewoon niet mee wachten. En we hebben daar gewoon geregeld dat het verkeer daar rustiger wordt en dat we verkeersongevallen gaan voorkomen.
0: We hebben straks 25.000 uh, huizen erbij, dus meer bewoners dan dat. Er komen auto's bij en de wegen worden alleen smaller en trager. Waar gaan die auto's dan naartoe?
1: Ja, die 25.000 woningen die worden verspreid over de hele stad, dus niet alleen echt in ons uh, centrum. En de vraag van die hele netwerkanalyse is juist, waar inderdaad kunnen we die auto's allemaal laten? Want als je daar niet over nadenkt, dan begeven ze zich op de weg... Uh, zoals we nu het wegsysteem hebben, en dat loopt vast. Dus juist de vraag, waar gaan we al die auto's laten als onze stad groeit... dat was de kern van die analyse. En we zien nu dat heel veel auto's op de verkeerde plek rijden. Als voorbeeld, onze cityring is veel drukker dan de tangenten. Terwijl de tangenten zijn ingericht op veel meer autoverkeer. Dus ergens klopt er iets niet. Mensen
0: nemen de route die ze al kennen.
1: Ja, mensen nemen de, de meest gemakkelijke route... Maar die meest gemakkelijke route is niet de beste route voor de stad.
0: Mm -hmm, en de mm -hmm. vraag
1: is ook, als er veel meer auto's bij komen... en ze blijven die zogenaamd beste route rijden, wat gebeurt er dan? Nou, wij weten het al, dan loopt die route vast. En dan is het file rijden op de city Ring.
0: Jij bent uh, van GroenLinks. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... Uh, uh, die Jacobs die, uh, die is de uh, autootje aan het pesten, die wil de auto de stad uit. Maar het gaat niet om de auto de stad uit, het gaat om... De mensen in de stad, hoe, hoe verkoop je dit aan je ingezetenen die dit uh, niet zo'n goed idee vinden meteen?
1: Ja, je, je, alleen al door je politieke kleur krijg je meteen een, een stempel mee. Maar het enige wat ik doe, is wat iedereen zou moeten doen, de mens centraal stellen. De kwaliteit van leven centraal stellen. En hoe kunnen we dat met elkaar realiseren? En dat betekent dat we, als het om auto bereikbaarheid gaat, waarom moeten, voor moeten zorgen dat die stad bereikbaar blijft? En dat we moeten kijken, waar kan de auto nou het beste kan rijden? En als een auto gaat, vind ik dat iemand die automobilist is... en naar een bestemming te moeten, naar de bestemming moet kunnen rijden. Maar dat betekent niet dat als je er niet moet zijn, dat je er moet rijden.
0: Mm -hmm. Dat is wat je bedoelt met uh, auto's rijden op de verkeerde plek. Ja, precies. Had je, was het niet allemaal veel makkelijker geweest... als je gewoon wat extra fietspaden had aangelegd? Had je deze hele uh, toenuren niet hoeven uithalen
1: nou, die extra fietspaden, die, die leggen we ook aan. We zijn uh, snelfietspaden aan het aanleggen. Onder andere naar Waalwijk en naar uh, Breda en er komen er nog meer. Maar daar redden we het alleen niet mee. De groei van de automobiliteit is zo groot... dat je het met proberen mensen van de auto en de fiets te krijgen... daar red je niet mee. Dus wij zullen iets moeten doen. En uh, de richting welke, welke kant het uit moet... die geven we aan in onze uh, netwerkanalyse.
0: Dus de bereikbaarheid waarborgen door... Het verkeer terug te dringen. Ik snap wel dat er iets tegenstrijdigs in zit voor je gevoel.
1: Ja, maar je moet je ook vergeten, eh, niet vergeten dat, dat terugdringen van het verkeer speelt zich vooral af op de cityring. En wat je wilt terugdringen is niet het bestemmingsverkeer. Je wilt het doorgaande verkeer terugdringen. Zodat het bestemmingsverkeer nog beter op zijn plek kan komen.
0: Ik heb, uh, We begonnen dit gesprek over bouwstof met uh, Thalia Verkade van de correspondent. Ik heb ook een interview voor NRC Handelsblad gemaakt met haar en Marco de Brummelstroet over dat boek, Het recht van de snelste. Een van de voorbeelden in dat boek ging over de basisschool uh, De Elze, hier vlakbij aan de City Ring. <laughs> De directeur van de school, Bas Evers, was zo wanhopig over het gevaar... dat zijn kinderen liepen als ze naar school kwamen... dat hij Sinterklaas heeft ingezet om de aandacht van de gemeente te krijgen. Wat vond je daarvan?
1: Nou, een geweldige actie. Het was nog voor mijn tijd. Dus ik heb het toen van een afstandje mogen meemaken. Maar alleen maar complimenten. En ja, want dat stuk van de cityring is inderdaad dan heel gevaarlijk om over te steken. En vooral die kleine kinderen. Het dus moet kinderen maar zijn die daar moeten oversteken. Ja, daar moest gewoon iets gebeuren. En blij dat er uiteindelijk ook iets gebeurd is. Dus uh, heeft hij
0: goed gedaan. Ja, mooi. In, uh, in Den Haag hebben ze een andere oplossing. Daar zijn ze schoolstraten gaan inrichten. Uh, tientallen hebben ze intussen. Dat zijn straten waar je tijdens het halen en brengen... van de kinderen niet met de auto in mag. Is dat niet een oplossing voor Tilburg? Nou, dat is een heel mooi concept. Zo mooi dat wij hebben gezegd... dat doen we ook in Tilburg. Dus in het kader van
1: corona hebben wij gezegd... als je wat ruimte wil creëren voor je school... zodat ouders afstand kunnen houden dan mag je een schoolstraat aanvragen. En een van de scholen die de schoolstraat heeft uh, aangevraagd... je
0: raadt het al, uh, dat is de Elze, dus uh, Bas. En heeft hij die, die ook? Ja, heeft hem. En, uh, Blijft dat ook zo of is dat uh, klaar zodra corona voorbij is?
1: Nou, ik merk nu al dat uh, de scholen die me hebben heel enthousiast zijn. En we hebben ook gezegd van... als de scholen hem hierna structureel zouden willen houden... dan gaan we met elkaar in gesprek over hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ik merkte in een aantal van de gesprekken die ik hierover heb gevoerd... voordat wij elkaar ontmoeten, dat er uh, nog steeds aarzeling is. Mensen vinden het ook heel moeilijk voor te stellen... hoe dat verkeer straks zal zijn, in plaats van hoe het nu is. En een van de mensen die ik heb gesproken is Pirke Hessels... van de stichting Tilburgse Linten. Ik had eigenlijk verwacht dat hij een geharnaste tegenstander zou zijn... die de plannen meteen naar de prullenbak zou verwijzen... Uh, misschien doet u dat ook in raadsvergaderingen. Dat weet ik dan niet. Maar hij verraste mij. Hij zei, ja, wij zien allemaal dat, uh, uh, dat het verkeer groeit... en de verblijfskwaliteit in de stad uh, belangrijker wordt. Misschien net zo belangrijk als de bereikbaarheid. Wat zegt u tegen ondernemers die bezorgd zijn... over de bereikbaarheid voor hun winkels?
1: Nou, ik ben in ieder geval blij dat... Oh, dat... ik
0: zeg weer u. <laughs> ja. Wat zeg jij? Uh, ja, Ik ben in ieder geval blij
1: dat, dat de kanteling een denken plaatsvindt. Voorheen was het altijd... Elke passant is een productieerde klant. Zoveel mogelijk doorgaand verkeer langs je winkelpui. En de hoop dat er iemand stopt. Naar het idee van ja, we moeten die verblijfskwaliteit omhoog gooien. Want als ik zelf ga winkelen, dan vind ik het wel fijn om niet van mijn sokken gereden te worden. als ik over het trottoir loop. Of als ik wil oversteken naar een winkel toe. Want uiteindelijk is ook de automobilist een voetganger. En wat doen we om de zorgen weg te nemen? Is één, zoveel mogelijk proberen te luisteren. Maar ook ze betrekken participeren met een wat duurder woord uh, ze laten participeren bij hoe wij, het, hoe wij het dan willen gaan inrichten en dat en helpt volgens mij wel want uiteindelijk de toekomst van onze stad en dat zie je in al die steden om ons heen is inzetten op een uh, mooiere stad
0: een van de uh, ingrepen in de openbare ruimte die Tilburg voor ogen staat nu is het stadsforum wat voor plek wordt dat in de toekomst hoe, hoe zal ik daar straks lopen, wat zie ik?
1: ja, Het is een plein van en voor de Tilburgers, Tilburgers waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Uh, naast de culturele instellingen, die hopelijk ook programma gaan doen... Op dat uh, plein. Dus dat je daar bent en dat er ook dingen gebeuren. Oh,
0: performances en, performances, uh, ja, en tentoonstellingen. Ja. Leuk.
1: En, en ik hoor, uh, de, de directeur van de Schouwburg is wel enthousiast. Dus ze gaat zeker goed komen. De muziekschool zit er zelfs achter. Dus uh, je ziet daar groen. Meer groen dan er uh, nu is. Maar je, je hebt er ook ruimte voor de markt. Dus uh, elke zaterdag, en misschien wel vaker als het succesvol is, zul je daar de markt zien. Evenementen zoals Tilburg zingt. We hebben nu echt de ruimte voor. We hebben dadelijk... Uh, de kermissen op het plein staan. Dus het wordt een gezergplein voor de Tilburgs... met Heuring, een plein dat we nu nog niet hebben.
0: Echt een toevoeging aan de stad. Ik zie dan ook een nieuwe trots in Tilburg. Dat hebben verschillende mensen ook tegen me gezegd... met de uh, spoorzone, Piershaven, uh, Veemarkt noemde je daar straks. Zegt dat iets over uh, Tilburgs plek en de hiërarchie van Brabantse steden? De, de, we kennen allemaal de leus van, een, een, was het niet een neppe politieke partij die als leus had, uh, Houd Tilburg lelijk? Moet niet te mooi worden hoor.
1: Ja, ik merk wel, we beginnen langzaam onze bescheidenheid van ons af te schudden. Moest ze zeggen wel als ze turbels juichen met de handen in de zakken. <laughs> uh, maar de, de trots begint te komen. En hier zie je het ook meteen, we worden trotser juist ook door de dingen die wij samen in de stad doen. Maar de dingen die wij in de stad doen zorgen er ook voor dat onze stad groeit. En dat we dus ook moeten gaan nadenken over wat betekent dat voor het autoverkeer en hoe vindt dat zijn weg. Dus het een hangt ook heel, heel erg met de ander samen. Dat kun je niet uh, losknippen van elkaar.
0: Je ziet, als we even uitzoomen uh, uit Tilburg en uit Brabant, zie je dat de, deze ontwikkeling zich in de hele wereld voltrekt. Zeden overal zijn op zoek naar een nieuwe invulling van de openbare ruimte. Iedereen ziet dat de auto uh, uh, te veel plek uh, inneemt, uh, de, de, de lucht vervuilt... Uh, en daar zijn hele verrassende antwoorden op. Ik las laatst dat de Champs-Élysées in Parijs, dat moet een groen park worden. Ik weet dat Barcelona bezig is met een ingrijpend plan om uh, superblokken te maken, waarbij de auto naar de randen van de blokken wordt geduwd. Uh, New York heeft op Times Square uh, uh, strandstoelen neergezet in plaats van auto's. Dit is echt een hele grote mondiale beweging. Wat is de plek van Tilburg daarin en waar haal je je inspiratie vandaan?
1: Ja, je noemt inderdaad heel veel ontwikkelingen in onze wereld, maar ook dichtbij in Brabant, Eindhoven, Breda, Den Bosch, zelfs Helmond, zijn bezig met deze ontwikkeling. Dus kwaliteit toevoegen aan je stad, dus je binnenstad mooier maken, het verkeer dat overlast veroorzaakt weghalen, zodat mensen naar je stad komen, er willen zijn en economisch gezien ook hun geld uitgeven. En we kunnen als Tilburg gewoon niet achterblijven. Als wij niks doen, worden we links en rechts ingehaald. En hangen we gewoon aan de laatste mem. En uh, dat is uh, ook economisch gezien uh, onacceptabel. En als je het internationaal bekijkt. Ik was een, een jaar of twee jaar geleden in uh, Parijs. Dan stond ik langs de Seine en dan hadden ze het verkeer weggehaald. Mm, mm. En als ik dat vergelijk met vijf jaar geleden toen ik er stond. Toen je van je stokken werd gereden, toen je langs Seine liep. Het is zo anders. En al die toeristen die daar weer op afkwamen. Dus je ze ziet... hebben
0: daar ook stadstranden gemaakt. Ja, Heb je zelfs... die gezien? Stadstranden gemaakt. Leuk, hè? Ja, het is echt... In je bikini aan de scène.
1: Ja. Dus je creëert een, een hele nieuwe wereld... waarin inderdaad de mens centraal staat. En vanuit de mens gedacht wordt... hoe zouden we onze omgeving nou moeten inrichten? En waar voelen onze kinderen zich nou thuis... als je het hebt over zo'n stad? En dat is niet aan een drukke straat... maar aan een plek waar ze kunnen spelen. Hm. En, Ve uh, veilig kunnen spelen.
0: En veilig kunnen spelen. Dat is echt uh, een wezenlijk iets... Je hebt een uh, uh, groot plan gemaakt om Tilburg toekomstbestendig te maken. Dat verkeer moet anders. Er uh, uh, is veel over gesproken in de stad. En nou ga je weg. Mooie stad. Ja, mooi hè. <laughs> Wat ga je doen? Uh, ik word de uh, dijkgraaf van uh, het waterschap A en Maas. Uh, uh, wat doet, uh, ja, ah, nou, leuk, van waterwegen, van autowegen naar waterwegen. Maar wat doet een dijkgraaf eigenlijk?
1: Ja, een dijkgraaf, je kunt het vergelijken met de burgemeester van een gemeente. Uh, zo is een dijkgraaf, zeg maar, burgemeester van een, uh, van een gebied. Uh, met als voornaamste taak in dat gebied, uh, er zorgen één, dat de mensen droge voeten houden. Uh, dat er water is, in ieder geval voldoende water. En dat het water dat er is, schoon is. En dat uh, behoort tot de taken van een dijkgraaf.
0: Je wordt dijkgraaf van uh, waterschap A en Maas. Welk gebied is dat?
1: Dat is het gebied dat ongeveer loopt van Den Bosch tot aan uh, Kuik. En aan de onderkant begrensd wordt door de uh, grens van uh, Limburg. En aan de bovenkant door de Maas.
0: Dus ik weet al dat jij bij je afscheid... een paar rubberen laarzen krijgt als afscheidscadeau.
1: Ja, een paar lieslaarzen en een rubberboot, denk ik. Ja,
0: dat is geen goed teken, want dan <lacht> hebben we echt een probleem... als de dijkgraaf een uh, rubberbootje ja. nodig heeft. <lacht> Um, we zijn allemaal erg benieuwd wat er uh, in de tussentijd... met het uh, verkeersplan voor Tilburg gaat gebeuren. Uh, dank je wel voor je komst, wethouder Mario Jacobs. Graag gedaan, dank
1: je wel.